0: 지난 5월 문재인 정부 첫 원내사령탑 지휘봉을 잡은 우원식 원내대표. 우원식 원내대표는 제17대 총선에서 서울 노원을 국회의원으로 당선돼 국회에 입성, 19대와 20대 재선에 성공한 중진 의원으로 당내 민생대책기구인 을지로위원회를 3년간 이끌면서 수많은 노동자들의 아픔과 일터에서의 눈물을 닦아주며 함께 눈물을 흘렸습니다. 그런 그가 집권여당의 원내대표라는 중책을 맡으면서 인사청문회와 추경안, 정부조직법 등 어려운 위기 속에 가교 역할을 톡톡히 해냈고 대통령직 인수위도 없이 출범한 문재인 정부가 무사히 안착하는데 상당한 기여를 했다는 평가를 받습니다. 특히 여소야대 국면에서 전국 주요 고비마다 국회를 동분서주하며 대화의 끈을 놓지 않았고 이 같은 끈기는 국회 정상화의 물꼬로 나타났습니다. 갈등의 중재자 협치의 조정자로 불리는 더불어민주당 우원식 원내대표 모시고 다양한 이야기 나눠보겠습니다.
1: 11월 10일 금요일 장윤선의 이슈파이터 본격적으로 시작해보도록 하겠습니다. 두 번째 순서는 초대석입니다. 매우 특별한 분을 모셨는데요. 더불어민주당 우원식 원내대표 나오셨습니다. 대표님 어서 오십시오. 네,
2: 안녕하세요.
1: 오늘 저희가 처음 모셨어요.
2: 그러게 네. 이슈 파이터로 우리 장윤선 기자가 딱대뷔를 하니까 정말 네. 보기 좋네요. 그리고 오늘은 보기 좋으세요? 화장도 하고 그래가지고 옛날하고 좀 달라요. <웃음> 옛날하고 달라요? 예,
1: 괜찮죠? 네, 괜찮아요. 멋있어요. <웃음> 예, 시청자 여러분들께서도 함께하실 수 있습니다. 지금 현재 페이스북 라이브 하고 있거든요. 여러분들께 많이 알리셔서 우리 함께 원식 대표에게 여쭤보고 싶은 것 마구마구 마구 물어주시기 바랍니다. 자, 본격적으로 인터뷰를 좀 해보겠습니다. 100일이 지나셨어요.
2: 100일? 아니, 6개월. 6개월.
1: 예, 예. 예 6개 벌써 6개월 됐 벌써 6개월
2: 했네. 됐어요. 아, 제가 시간이
1: 이렇게 지났구나.
2: 원내대표 임기가. 예. 얼마 안 남았네요. 1, 1년이니까요.
1: <웃음> 끝날 딱, 때 됐네요. 딱,
2: 아, 끝날 때는 아니고 반했어요. 반. 반.
1: <웃음> 반환점을 돌았네요.
2: 돌진 않았고, 이제 돌 예. 며칠 있으면 반환점이. 네,
1: 그렇군요. 야 저는 시간이 그렇게 많이 흘렀는지를 몰랐습니다.
2: 하, 그래요. 옆에서 보는 사람은 그런가 봐. 그러니까요. 이게 저 1년에서 이게 정권 시작해서 바로, 네. 바로 시작을 했잖아요. 네. 그러고 그 6개월 동안 너무너무 일이 많아가지고 네. 몇년한것 같아요.
1: <웃음> 그 6개월 해보시니까 어떠세요? 원내대표의 6개월. 네. 제가 네. 보기에는 분초를 다투면서 살고 계신 것 같긴 하던데.
2: 네. 이게 이제 우리가, 어, 지난 대선 그전에는 촛불 시위를 네. 하고 그전에는 물론 이 국정농단 이런 사태를 거치면서 촛불, 네. 촛불혁명이 있었고, 그리고 광장에서 국민들의 맞습니다. 목, 소리가 분출되어 네. 올라오고, 거기에 그 분출된 이유가 그저 최순실만이 아니고요. 그건 도화선이었고, 네. 그 밑에 장착돼 있었던 이 폭탄이 엄청난 거였죠. 부글부글 끓는 민심이었는데, 그 민심이 담고 있는 내용들이 결국 네. 대선 때 공약으로 드러났고, 국민들이 그걸 보면서 선택하신 건 그런 거잖아요. 네. 선거 끝나고 6개월 동안 행정 권력은 변했는데 네. 의회 권력이 바뀌지 않았죠. 그러니까요. 결국 이게 문재인 정부가 해나가는 일을 제도로 음. 안정적으로 뒷받침하려면 의회 권력도 바뀌어야 되는데 그렇지 못해서 음. 여서야 대 상황에서 하나하나 해가려고 음. 하니까 굉장히 네. 쉽지 않은 기간이었어요. 저는 어, 좀 지난, 뭐, 지금도 그런 생각을 하고 있습니다만, 아마, 그, 역사가 평가하기에, 네. 헌정사상 가장 어려운 여당 원내대표였을 <웃음> 것이다. <웃음>
1: 라고 역사가 평가할 것이다. 어,
2: 그런 시기였고, 네. 그리고, 하여튼, 저, 하나하나 이렇게 넘어가느라고 음. 꽤 애를 많이 쓴, 네. 그런 원내대표로 기억됐으면 좋겠다. 네. 그리고 결국은 잘, 잘, 이제 임무를 마친 원내대표로 음. 기억됐으면 좋겠다는 기대를 네.
1: 갖고 있습니다. 사실은 많은 국민들께서 작년 이맘때 촛불을 음. 들고 광장을 매주 채워주셨고요. 네. 그 촛불혁명의 승리의 결과로 또 정권교체도 음. 이룬 것인데 네. 그때만쯤 저한테 올 봄에 음. 전화를 주셨어요. 네. 지금 정말 해야 될 거는 개혁법안들인데, 네. 이거 안 되면 사실 의미가 없는 거다. 음, 그렇죠. 이 압박을 여론이 해야 된다. 이러면서 네, 네. 저한테 왜 기자를 안 쓰는
2: 거야. 그러니까. <웃음>
1: 그러셨었어요. 그
2: 말씀드렸던 그, 이 최순실이라고 하는 국정농단을 통해서 네. 폭발한 국민들의 민심 음. 안에는, 네. 결국은 뭐냐면, 국민들, 이 서민들, 중산층들이 네. 정말 먹고 살기 힘들었던 거거든요. 네. 먹고 살기 힘들었던 거는 이 단순히 경제적인 문제만이 아니라 그걸 포함해서 네. 우리 사회에 불공정하고 불평등하고 음. 네. 억울하고 음. 힘이 없으면 말도 못하고 음. 그저 눌리고 이런 사회 질서 전반에 관한 네. 거였거든요. 이명박, 박근혜의 군년이라고 하는 거는 바로 음. 힘 있고 빽 있는 사람들만 잘 사는 네. 그리고 그런 힘이 있으면 아무리 부당한 일을 해도 네. 그저 넘어가지고 네. 이게 이제 우리 사회 이저 거래 질서나 음. 이런 걸로는 갑을 뭐 계약서 이런 걸로 네네. 드러나기도 하고 갑, 갑과 을의 문제로 드러나기도 했습니다만 우리 국민 대다수가 네. 을이라고 하는 불공정, 불평등, 억울한 음. 뭐 이런 조건에 있었고 네. 그것이 결국 이명 박근혜 정권의 그 성격과 음. 무관하지 않고 네. 그런 부글부글 끓는 민심에 권력을 사, 사적으로 사 농단한 그렇죠. 최순실을 보면서 도대체 쟤네들은 뭐냐 어? 권력을 어떻게 사이 저렇게 사유하냐 국민들의 삶은 저 살펴보지도 않고 네. 그게 터진 거거든요 그렇죠. 그거를 고쳐나가려면 음. 어 대선도 대선입니다만 하나하나 제도를 바꿔내서 맞습니다. 그런 불공정한 어 사회 질서를 네. 고쳐가는, 네. 그것이 바로 적폐를 청산하는 음. 거죠. 그래서 제도 개혁이 굉장히 중요하다라고 음. 하는 거를 이제 말씀, 말씀드리려고 그 얘기합니다.
1: 맞아요. 그 사실 원식 대표 하면 을지로 위원장, 네. 더불어민주당 을지로 위원장 서민과 중산층 특히 이제 중소자영업자들, 음. 을들의 눈물을 닦아주는 정치인으로 많은 국민들께서 기억을 하고 계시는데요. 그 을지로 위원회 활동 같이 하셨던 분이 네. 지금 오늘
2: 홍정 그래서 후보.
1: <웃음> 인사청문회 하고 계세요. 네. 오전 어떻게 보셨어요?
2: 오전에 그동안 이 제기된 제 의혹들. 의혹들 있잖아요. 네. 의혹들에 대해서 뭐 자료 제출 요구부터 해서 그 의혹들에 대한 문제 제기가 있었는데 그것에 대해서 홍정학 음. 후보가 어 솔직한 그리고 어그 과정에 있어서 본인의 애로 네. 이런 것들을 솔직하게 이야기를 함으로 해서 네. 그리고 또 설명하는 것도 상당히 설득력이 있고요. 그래서, 어, 뭐, 조금씩 이렇게 음. 그 의욕을 풀어가는 그런 과정이었던 것 같습니다.
1: 네. 그, 오늘 통화하셨습니까? 그분과?
2: 통화는 못했어요. <웃음> 맞죠? 제가 예. 그 상임위 그 네. 소속, 네. 그 산업자원위원회의 소속 상임위원이어서, 네. 오전에, 어, 뭐, 그 다른 일도 많아서 뭐, 예결위도 열리고, 음. 또 뭐, 제가, 그 운영위원회 소속인데 운영위원회도 네. 열리고 해서 한 자리는 못 앉아 있었습니다만 네. 한 시간 넘게 네. 앉아서 지켜봤죠.
1: 그렇군요. 그 지금 가장 좀 국민들로부터 이게 음. 좀 너무한 거 아니냐 음. 중학생 딸 증여 음. 문제 음. 이게 이제 쪼개기 증여 또뭐 조세 전문가들 보기에는 그한 사람한테 몰아주는 것보다는 이게 나눠주는 음. 것이 뭐 절세다 뭐 이런 주장이 있긴 합니다만 음. 그래도 국민들 입장에서 보면 그 동안 활동하고 주장해 오셨던 거하고 좀 다른 상황 아니냐 이런 비판들이 있습니다
2: 네뭐 그렇게 볼수 있죠 네. 그렇게 볼수 있는데 어~ 오늘 오전에도 그런 이야기가 있었습니다만 네. 홍종화 후보가 그렇게 자기 뭐그 아들 딸이나 손수나 네. 이렇게 증여를 했다면 네. 그 얘기가 맞을 거예요 음. 쪼개기 증여의 주체니까 네. 근데 홍종화 후보는 증여의 주체가 아니고요. 음. 그 장모님이 주체죠. 장모님이 이렇게 나눠준 네. 거데 딸한테도 주고 손주한테도 네. 주고 어 그래서 그거를 홍종학 후보가 증여한 것처럼 음. 하는 건꼭 맞는 건 아니죠. 네. 그러니까 이를테면 뭐 하지 마라 부인한테. 네. 그렇게 어왜 그렇게 못했냐. 음. 장모님한테 왜 손주한테 그렇게 증여를 하시냐. 못 죽여라. 이, 에, 못 죽여라. 이렇게 네. 할수 있다면 그건 또 만, 또뭐그 얘기가 또뭐 그럴 수도 있겠습니다만 할머니가 손주가 이뻐서 주는데 음. 그거를 하지 말라고 하는 것도 딱 맞는 건 아니고 할머니가 자기 딸한테 주는 거 이거에 대해서 부부간에도 재산은 그 부부 별산 아닙니까? 그래서 그거를 홍종학 후보의 문제로 다 이렇게 하는 것으로는 좀 과하지 않는가 이런 생각이 들어요 근데
1: 지금 정보 공개가 안 되는 문제를 좀 지적하기도 했어요 네. 이를면은 그~ 이~ 저~ 실제로 정말 세금을 예, 예 세금을 냈는지, 제대로 냈는지 또
2: 이~ 부인과 딸 사이에 그렇죠. 이런 계약에 의해서 예. 이~ 자가 뭐~ 제대로 왔다, 제대로 왔다, 갔다, 왔다 했는지 갔다 한 건지 뭐, 뭐~ 이런 그 부분에 관해서는 그~ 늘이제 청문회 인사청문회를 하면 계속 불거지는 문제입니다 네. 어~ 개인정보에 관한 문제를 자료 요구하면 보내기가 굉장히 어려워요. 음. 그거는 홍정아 후보의 정보이기도 합니다만 네. 부인의 정보이기도 하고 딸의 정보이기도 하고 네. 그래서 그거를 어 그래서 이런 그 이런 정보에 대해서 통장 정보에 대해서는 음. 정말 그 제대로 이렇게 음. 어, 자료 제출 요구에 의해서 문서로 네. 가는 거는 거의 없고요. 음. 홍정아 후보도 그런 그런 고충이 있었을 겁니다. 그래서 개인정보가 그렇게 간 적은 없고, 꼭 필요한 경우에, 네. 검증을 해야 될 경우에는, 어, 여야 간의 그뭐 간사들, 음. 꼭그 네. 각당을 대표할 만한 분들이 음흠. 일정 장소에 가서 열람하는 것. 네. 제일 중요한 거는 자료를 받느냐 안 받느냐가 아니라.
1: 사실관계 확인이. 그런 사실이 있었냐 네. 없었느냐
2: 하는 문제 아니겠어요? 그렇죠. 그거를 확인하려면 통장을 보면 되는 거죠. 음. 그래서 그걸 공개하지 않은 상태에서 확인하면 되는 거니까. 그래서, 어꼭 필요한 경우에 또 많, 그런 사례가 많지도 않습니다만 몇몇 네. 경우에는 그렇게 그각 당의 대표를 뽑아서 음. 통장을 열람하고 네. 그런 적들은 있죠. 그래서 오늘 오전에 홍정아 네. 후보가 어, 이어그각 당이 합의를 해주시면 네. 준비는 해왔으니까 네. 열람을 할수 있도록 그렇게 음. 하겠다. 이렇게 이야기를 했습니다. 네.
1: 정치인 입장에서는 다 공개하면 클리어해지니까, 깔끔해지니까, 뭐, 좋은 측면도 있지만, 그 홍종학 후보자의 부인 입장에서는 이게 개인정보에 해당하기 때문에 공개 못한다. 네. 뭐 이런 상황이면 설득하기가 매우 어려운 거다. 이런 말씀이신 거죠.
2: 그, 저희가 그래서 이제 운영위원회에서 이번 그, 저, 새로운 정부 들어서서, 뭐, 지난 정부도 마찬가지였습니다만, 네. 인사청문을 쭉 했잖아요. 네. 요번 인사 청문회는 특히나 제가 이제 원내 대표로 쭉 했는데 지금 6개월 됐는데 아직 다안 끝났잖아요. 그러니까요. 참 어려웠던 게 뭐냐면 어 인수위 과정이 없었어요. 네. 원래 인수위를 두달세달 달 이렇게 대통령 인수위원회가 음. 국무위원이 될 사람들을 한꺼번에 다쭉한두세달 인수위 과정 동안에 네. 정리도 하고 검증도 하고 충분한 음. 시간을 가지고 그렇게 해서 한꺼번에 음. 국회로 보내거든요. 그러면 국회에서 네. 이제 도착하면 20일 만에 인사 네. 청문을 해야 되니까 네. 한꺼번에 쭉 이렇게 처리가 네. 됩니다. 근데 요번에는 그런 그 음흠. 준비 과정을 할 수가 없고 네. 당선되는 날 바로 청와대로 들어가서 음. 그때부터 준비를 했기 때문에 인사 청문회 대상자가 두 분, 세분 이렇게 해서 뭐 일주일, 2주일 음. 단위로 계속 국회로 넘어왔어요. 네. 그니까 한분한 한 분이 네. 언론에 의해서 그냥 완전히 이렇게 그 검증되어지는 아주 네. 그냥 철저하게 검증되는 과정을 다 거쳤거든요. 그러다 보니까 청문 제도에 좀 문제가 있다. 여야 간에 그런 얘기를 다 얘기를 했습니다. 그래서 국회 운영위원회에서 청문회를 하는데 이렇게 가족들까지 본인들의 문제가 아니라 가족과 그 주변에 있는 사람들까지 신상이 다 드러나는 이렇게 되면 누가 국무위원을 하려고 하냐. 네. 우리 사회에 좋은 분들이 많을 텐데 본인은 당당한다고 한 하더라도 부인이 아무 잘못이 없어도 보, 본인의 뭐 통장까지 다 공개되어지는 음. 상황이면 주변 가족들이 하지 마시, 마십시오. 시마 음. 이렇게 되기 때문에 사람 고르기가 너무 어렵고 그거는 그 국가로 네. 봐서도 도움이 안 되기 네. 때문에 네. 청문 제도를 바꾸자 해서 네. 국회 운영위원회에 청문제도 개선 소위원회를 구성을 음, 했습니다. 네, 음,
1: 제가 그 국회 출입 기자를 오래 했잖아요. 네. 그 야당이실 때는 이런 게 필요하다고 하셨었거든요. 필요했어요.
2: 필요하죠. <웃음> 입장이 바뀌셨어요. 그때는 인수위가 있어가지고 네. 한꺼번에 치러지기 네. 때문에 그게 네. 이제 그렇게 철저하게 하지 못하기 네. 때문에 네. 좀더 검증이 필요하다고. 예를 들어서 홍종학
1: 후보자가 이제 이게 입장이 바뀌었다면 세게 하지 않으셨을까요?
2: 홍종학 후보는 세게 했겠죠.
1: <웃음> 그러니까요. 아니, 아니,
2: 그래서 이거는 이제 여야를 막 우리가 이제 여당이 돼서 해보니까 네. 정말 사람 고르기가 어렵더라고요. 네데그 정도로
1: 국민들은 투명성 그리고 아, 뭐, 또 도덕적으로 조금 좀어 가급적이면 국민들한테 존경받을 수 있는 이런 분들을 원하는 것이 아닌가 요 그건 뭐 굉장히 중요하고요 예.
2: 그래서 하여튼 그런 애로 때문에 여야가 네. 이제 합의해서 그런 네. 그 소위원회를 구성했다는 그렇군요. 말씀 하나 드리고요 네. 홍종학 후보는 어 개인정보에 관해서도 오늘 네. 그렇게 열람을 하겠다 이렇게 음, 이야기를 해서 그렇군요. 자료 제출 요구나 이런 거는 이제 그 아마 이 제가 확인을 못했습니다만 네. 어, 점심 식사를 하면서 음. 상당히 정리되지 않을까 음. 않았을까 네. 싶어요
1: 자 이제 그 국감이 끝나고 네. 본격적으로 이제 예산 국회가 음. 이제 시작되고 네, 네. 있는 건데요 사실 그 매번 이맘때면 연말까지 엄청나게 또 국회가 바쁘잖아요 음. 네, 네. 특히 이제 지금 아주 이 바쁩니다. 그렇죠 정부 예산을 어디다가 어떤 가치. 관과 그리고 철학에 의해서 정부 예산을 쓸 거냐 이걸 막 음. 무기 사고 막 이런 데쓸 거냐 아니면 국민 복지에 쓸 거냐 뭐 이런 쟁점이 늘 있는데요 음. 원내대표로서 이 전략의 총사령탑이십니다 네, 어떤 네. 전략으로 좀
2: 올해 예산은 기본적으로 네. 사람 중심 네. 그리고 안전 네. 이런 이런 게 중심이거든요 네. 어~ 그래서 일자리 소득 주도 성장 네. 그리고. 혁신 성의 새로운 성장 동력을 만드는 혁신 성장 이런 것들 중심으로 해서 예산을 짰고요. 네. 다른 때보다는 그 상당히 의욕적으로 짰습니다. 음. 아~ 그리고 전체적으로 보면 네. 보건 복지 노동 쪽이 12.9%가 늘어나고 음. 네. 그다음에 교육이 11.7%가 늘어나고 네. 그다음에 뭐 국방 국방 쪽에도 음. 상당히 늘어났고요. 네. 그런 반면에 SOC는 한 20% 정도 이렇게 어, 주는 우리 우리 사 이게 이제 예산이라고 하는 게그 정부 지금 이제 새로운 정부가 음. 어, 들어서서 예산을 지금 내놨는데 예산은 그 정부의 철학과 가치와 앞으로 그 국가를 이끌어갈 방향 이런 것들이 그 안에 다 들어가 있거든요 음. 그런 점에서 문재인 정부는 사람 중심의 음. 예산 만들겠다라고 음. 하는 게 이제 이런 이런 음. 지표로 드러나는 거죠. 우리 사회의 가장 큰 문제가 뭐냐. 전제울지로위원회 네. 하면서 음. 늘 그런 얘기를 했는데 가장 중요한 문제는 일자리 문제입니다.
1: 일자리, 예. 그럼요. 맞습니다. 일,
2: 일자리가 부족하기 때문에 음. 그 좋은 일자리가 점점, 질 좋은 일자리. 네, 예, 예. 질 좋은 일자리였던 것도 네. 사람들이 어디 갈 데가 없기 때문에 자꾸 비정규직으로 바뀌고 맞아요. 기업은 음. 비정규직으로 하면 뭐 근로조건이나 뭐 이런 그뭐 고용의 안정성 이런 거 보장해 줄 필요가 없으니까 네. 그러니까 사람들은 마구 쓸수 있거든요. 네. 그러니까 효율만 따지는 그런 상황으로 됐단 말이에요. 네. 그런데 그 일자리가 어디가 부족하냐 이걸 음. 좀 살펴볼 필요가 있습니다. 네. 이건 그냥 공무원이다 이렇게 이제 그 네. 야당에서는 비판하는데 일자리가 1, 1차, 2차, 3차 산업이 있잖아요. 음. 근데 1, 2차, 3차 산업의 이 구성 음. 비율이 OECD 네. 우리의 소득 수준일 때 2만 5천 음. 분에서 3만 물 정도로 가는 고그 수준일 때 비교해 보면 네. 서비스 산업, 3차 산업이 약간 적은 정도 수준이거든요. 음. 1, 2차 산업뭐 비슷합니다. 음. 그거는 뭘 만들어내는, 네. 생산해내는 음. 그런 산업은 있을 만큼 다 있다. 네. 이런 건데 서비스 산업이 두 가지가 있습니다. 음. 하나는 동네 가면 도소매 음식, 숙박업 하는 이런 개인 서비스가 있고요. 네. 또 하나는 보건, 복지, 의료, 환경, 네. 교육, 이렇 이렇게 국민 세금을 들여서 또는 이 국민들에게 필요한 서비스를 제공하는 사회 서비스, 공공 서비스 네. 이런 일자리가 있는데 네. 우리는 그 공공 서비스 일자리를 그동안 음. 지나치게 S O C 투자하고 뭐 강바닥에다가 저그뭐강 파고 네. 외국에 해외 자원 개발 한다 음. 그러고 이렇게 하면서 음. 거기다 돈을 제대로 안 쓰고 이거는 되게 재벌들을 위해서 음. 쓰는 거거든요. 네. 도로공사하면 누가 제일 돈봅니까 그러니까요. 그건 너무나 분명. 네. 전 세계에서 고속도로율이 제 1위가 우리나라입니다. 국도가 제일 잘 놓여진 나라의 두 번째가 우리나라예요. 야, 민자도 엄청 많잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 고속도로와 국도율로 보면 우리나라가 최고 수준에 음. 와 있거든요. 그런 그런 반면에 이 사회서비스 일자리는 한 네. 300만 개 정도가 부족합니다. 늘려야죠. 여기 어. 국민 세금과 또 사회의 총력을 모아서 만들어야 될 국민들에게 필요한 서비스 일자리가 제대로 안 만들어져 있습니다. 음. 이게 결국은 세월호나 무슨 각곳에서 일어나는 안전사고 이런 거 있잖아요. 이런 걸로 다 드러나는 겁니다. 우리나라 굉장히 안전하지 못한 나라잖아요. 그렇습니다. 그 안전사고가 많이 음. 일어나고 그런 점에서 사회서비스의 일자리, 돌보는 일자리 국민들을 살피는 일자리 음. 이런 일자리가 너무나 부족하기 때문에 이거를 메꾸는 일로부터 시작을 해야 됩니다. 네. 여기가 이렇게 저 부족하니까 네. 이 사람들이 여기에 가지 못하고 돈만 조금 생기면 동네에서 가게 한단 말이에요. 음. 동네 가면 식당 굉장히 많잖아요. 미국은 인구 400명당 식당 하나인데 네. 우리나라는 70명당 식당 하나예요. 그러니까 자꾸 망하죠.
1: 너무 많이 망하죠. 맨날 닫아. 맨 거.
2: 맨날 문 닫죠. 그리고 가게에 거기서 손님
1: 하나도 없고 주말 어, 그래서
2: 그 거. 최소한의 자본조차 없어진 분들은 기업에 가서 비정규직으로 들어가고 비, 비정규직 아주 뭐나 아무 때나 그냥 음. 잘라도 좋다 최저임금만 줘도 좋다 최저임금 아닌 알바 자리라도 좋다 이렇게 해서 들어가니까 결국은 기업은 그런 사람들 훨씬 일을 열심히 하거든요 네. 그러니까 그, 그렇게 그 보인단 말이야 아주 쓰기도 편하고 그러니까 정규직을 비정규직으로 바꾸는 예. 그래서 우리 사회를 바꾸는 핵심적인 이 고리는 네. 공공 서비스의 일자리부터 시작해서 으흠. 이 민간 쪽의 일, 일자리를 좋게 만들고 네. 거기 내수를 진작시키는 걸 통해서 으흠. 거기에서 일자리 늘려가고 네. 하는 것이죠. 그래서 요번 예산은 가장 중요한 게 소득 주도 성장과 네. 그 일자리를 만드는 네. 이것을 핵, 핵심 과제로 하고요. 네. 또 하나는 성장 동력으로서 새로운 새로운 성장 동력을 음. 또 만들어야 되니까.
1: 국민들이 보기에 어 정말 말도 안 되는 박근혜 정권의 행태를 보면서 그 정권이 무너지고 그리고 이제 새로운 정부가 들어서서 정말 기분은 좋은데 이렇게 지나가고 보는데 그래서 내 삶은 어떤 변화가 있지? 그건 아직 체득을 못하는 것 같아요. 그러니까 내 삶을 바꾸는 대통령을 국민들이 원했던 거거든요. 그런데 아직은 근데 여전히 그게 의회에서 좀 해야 되는
2: 역할이 있는 것 같아요. 어떤 준비를? 그거 넘어가기 전에 이거부터 좀 해야 되는데 아, 준비 오셨어요. 근데 이거 뭐, 얘기를 앞에서 많이 해서. (웃음) 예, 간단하게. 박근혜 정부 2017년도 예산안과 문재인 정부 2018년도 예산이 어떻게 변해 있는가. 음. 목표는, 이, 저희는 뭐 이게 목표는 아닙니다. 박근혜 정부는. 민생을 외면하고 비선 실세들이 주무르고. 국정 농단한 예산이다. 네. 문재인 정부는 일자리 중심 소득주도 성장, 그리고 음. 혁신 성장을 목표로 하는 거다. 저성장을 방치해서 3%대 예산 증가율이었는데 음. 우리가 할수 있는 7, 7.1%. 네. 그리고 일자리 일, 일자리 중심이고 네. 복지 중심이고 교육과 안전 음. 이런 이런 예산 기조를 완전히 바꾸는 그렇죠. 거고요. 그리고 무슨 소득
1: 주도 성장을 국민들은 원하고 야, 실제로 야, 야, 내 야. 주머니가 튼튼해야 내, 뭐가 내 삶, 있어야 가서 네, 그렇죠. 또쓸수 있거든요 그래야 이제 내수 경기가 활성화되고 네. 뭐 이러는 건데 지금 아직까지는 그렇습니다. 내 삶을 바꾸는 대통령
2: 그러니까 이거. 네. 어, 정권을 바꾸는 거그왜 네. 바꾸냐고 권력을 갖기 위해서 바꾸는 거죠 네. 그게 목표는 아닙니다 그렇습니다. 그러니까 정권 교체 국민들은 정권 교체를 원했고 정권을 바꿨는데 네. 그러면 정권 바꾸는 거는 수단이고요 네. 결국은. 국민들의 삶을 바꿔야 되고 그렇습니다. 앞에서 얘기한 아까 촛불을 들게 된그 민심, 네. 불공정하고 불평등하고 음흠. 그러면서 구체적으로 주머니가 든든해지고 네. 내가 내내 내 자식에게 희망을 줄수 있고 이런, 이렇게 런이 삶이 바뀌어야 음. 되는 거잖아요. 그게 올해 예산에 들어가 있는
1: 거예요. 올해 거잖아요. 예산에. 올해 예산에. 네.
2: 그러니까 첫 번째는 어 최저임금을 네. 올리는 거고요.
1: 최저임금 올리는
2: 네. 거. 우리가 지금 최저임금을 받는 사람들이 네. 300만 원 훨씬 넘습니다. 아. 400만. 네. 거의, 거의 이렇게 될 거예요. 네. 그리고 비정규직. 음. 비정규직, 그것도 간접고용 비정규직. 네. 이게 비, 비정규직의 거의 이제는 50% 전, 전체 노동자의 50%에 육박해 있고.
1: 이것이야말로 비정상 네. 아닙니까? 그게
2: 비정상이죠. 네. 그게 이제 아까 그래서 일자리 만드는 거. 네. 이두 이 가지를 축으로 추구, 보는데. 네. 그래서 이제 이 최저임금을 올리는 거는 네. 그 많은 사람들이 정말 네. 허덕이면서 사는 삶을 최소한 삶을 영위해갈수 있도록 그렇게 하는 거죠. 그래서 요번에 16.4%를 올리는 건데. 이거는 네. 정부가 올린 건 아니고. 네. 어 최저임금을 1만 원까지 올리자라고 하는 네. 그런 국민들의 요구가 이 촛불을 통해서 그
1: 분출이 됐죠. 예, 분출이
2: 됐고 그게 최저임금위원회에서 음. 노사가 합의를 해가지고 네. 작년에 비해서 16.4%를 음. 올렸거든요. 그런데 네. 16 보통 이제 이 평균적으로 음. 올라가는 거는 7.4%씩 올라갔어요. 네. 그런데 9%를 더 올리게 되니까 음. 최저임금은 올라가는데. 네. 그러면 거기에 영세한 그렇죠. 자영업하는 사람들, 네. 영세한 기업을 하는 사람들, 이분들이 감당하기가 어려워지거든요. 네. 그리고 아파트나 이런 데서 경비하고 네. 청소하는 사람들, 그걸 이제 아파트 주민들이 내는 돈을 음. 가지고 올려야 되는데 그것도 한꺼번에 올라가는 게 매우 부담스러운 상황이고 그래서 해고가 많이 늘어날 수가 있죠. 네. 그래서 이거를 어떻게든지 메꿔야 되겠다. 음흠. 그래서 평균 16.4%에서 7.4%는 매년 어. 올라가는 평균 정도니까 요번에 좀더 노사가 음. 의욕적으로 올리지 않았어도 7.4% 올라가요 9%의 갭을 음. 정부가 30인 이하의 기업
1: 음. 아
2: 지원을 네 거기에다 지원하죠 9%만큼 그리고 경비나 청소하시는 분들에 대해서는 아파트에나 이렇게 계시는 분들은 거기는 이제 그 30인, 음. 30인이 넘어가, 대개는 30인 넘어가잖아요. 네. 그렇다고 하더라도, 그분들에 대해서는 좀, 그, 입주민들의 부담을 줄여주기 위해서 공은 좀 늘리자. 네. 이렇게 해서, 그렇군요. 300만 명에 대해서 네. 13만 원씩, 음. 13만 원씩 지원해주는 고용안정기금을 요번에 만들었습니다. 어. 그래서 어제 그걸 발표했죠. 네. 그렇게 해야, 노사 간에 합의한 최저임금, 음흠. 최저임금이, 네. 예, 영세한 기업이나 음. 또 자영업 하시는 분들한테 이 최저임금 폭탄이 되지 네. 않고 수용할 수 있도록 음흠. 그렇게 하고 근데 그게 1, 2년만 지나면요 음흠. 그것이 내수를 진작시키는 효과가 그렇죠. 되기 때문에 대개 이제 최저임금 안 주고 대기업들이 가져가면 예. 대기업들한테 다 들어가잖아요 맞습니다. 대기업 회장이 예. 아니면 거기 임원 몇 사람이 예. 뭐. 저 5억 올려준다고 해서 동네 가서 밥몇 그릇 사 먹겠어요. 하루에
1: 다 세끼 먹어요. 그래서 네. 다다 다, 세끼 먹잖아요.
2: 네. 근데 이거를 300만 명한테 나눠서 그러면
1: 내수경기가 활성화가 되죠. 동,
2: 동네 식당이 동, 부족하죠. 동네 가서 다다쓸거 아니에요. 그렇죠. 그러면 내수경기가 활성화되는 네. 거예요. 골목 상권이 죽는 이유가 네. 주머니가 다 텅텅 비어서 그런데 그럴까요? 최저임금을 올려주면 그거에 음. 따라서 최저임금만 올라가는 게 아니고 다른 기업에 그렇습니다. 그 월급도 조금씩 다 올라간다며 예, 예. 그러면 내수 경기가 돌아가고 네. 그다음에는 최저임금을 음. 이렇게 보완해 주지 않더라도, 네. 않더라도 괜찮은 거죠
1: 왠지 연말에 회식 분위기가 좀 따뜻해질 것 같아요
2: 올해 연말은 왜냐. 아니고 내년, 아, 1월 일, 내년 1월 1일부터니까
1: 아쉽다 아쉽다 구정대. 아, 내년 구정 때 <웃음> <내년> 기다려야 <웃음> <웃음> 돼요 아 정말 아쉽네요 좀 일찍 땡기면 안 됩니까
2: <웃음> 그렇게 그런데 그렇게 합의한 게 네. 법적으로 노사 간의 최저임금위원회에서 합의한 게 1월 1일부터 효력을 네. 발휘하거든요. 아쉽네요. 근데 이거를 자유한국당이 그러니까요. 최저임금 올린 것도 부담하, 부담스럽다고 부담 예. 반대하고 예. 그 부담을 덜어주려고 정부가 고용안정기금 3조를 만든 것도 반대하고 도대체 어떻게 하자는 건지 모르겠어요. 제가
1: 드리고 싶은 질문이 바로 그것인데요. 네. 이제 그 바른정당의 9명의 의원들이 탈당해서 자유한국당으로 네. 가면서 의석수가 늘어났어요. 그런데 네. 이제 자유한국당 쪽에서는 이것은 시작이고 내년 지방선거 앞두고 네. 계속 늘어날 거다. 음. 이렇게 얘기를 합니다. 사실상 더불어민주당이 지금도 뭐 이런저런 그 활동을 하는 데 어려움이 많으시겠지만 이 원내 일당 지위를 잃게 되는 상황이 되지 않겠냐 이런 분석을 하고 있습니다. 이 점은 좀 어떻게 보세요?
2: 글쎄 원내 일당 의석을 잃을지 않을지는 그때 가봐야죠. (웃음) 정치라는 게 이제 예측해서 뭘 하기가 굉장히 어려운 거고요. 어, 자유한국당이 국민들의 지지를 제대로 받으면 늘어나겠지만 음. 지금처럼 어, 이런 예산에 대해서 무조건 반대하고 소득 주도 성장 또는 일자리를 꼭 만들어야 될 본인들이 대선 때다 공약했던 것들이거든요. 음, 네. 대개는 최저임금 올리자 는것도 그렇고 또 음. 이렇게 일자리 소방관 네. 늘려야 된다, 뭐 경찰 늘려야 된다 이런 거다 약속을 하고 지금 이제 반대를 아주 세게 하고 있는데 네. 그렇게 해서 국민들의 신뢰를 잃으면 음. 또그 당에 막막 막 들어가기는 쉽지 않겠죠. 그럼 음. 또 다른 길을 모색해 보고 이렇게 네. 될 테니까. 뭐 지금으로서는 그렇게, 어, 일당을 잃을 것이다. 이렇게 예단하고 뭘 네. 판단하기는 쉽지 않다.
1: 네. 네. 그러니까 그 가능성은 없다. 이렇게 보십니까?
2: 없다는 건 아니고요. 아니고요. 뭐 그럴 그래, 수도 있는데 네. 안 그럴 수도 있다. 그러니까
1: 이제 중요한 것은 정치적으로 돌파하는 능력인데요. 그래서 네. 국민의당과의 연대 얘기도 좀 나오고 뭐 그렇습니다. 음. 그래서 이제 늘 그런, 그런 정계 개편의 가능성은 있다고 보십니까?
2: 늘 연대하자고 그러죠. 정책 그러니까 연대. 예, 예. 국민의당은 기본적으로 네. 우리 당과 뿌리가 같지 않습니까? 그렇죠. 지지 기반도 겹쳐 있고 네. 그래서 또 경쟁도 하는 사이이긴 합니다만 네. 어, 김대중 대통령이 정의가 강물처럼 흐르는 음. 민주주의 네. 그다음에 그~ 중산층과 서민의 나라 네. 햇볕정책을 통한 남북의 평화적 공전 통일 음. 이런 이런 것들 아주 기본적인 정체성에 있어서 국민의당과 우리가 같은 정당입니다 네. 지금 우리한테 주어져 있는 과제는 정말 이렇게 기득권 힘 있는 자 어~ 이런 이런 기득권 사회로부터 음. 범인과 중산층의 나라로 바꾸는 음. 국가 대개조의 과정이 네. 우리한테 필요합니다. 음. 그런, 그런 과제가 우리한테 있는 것이고, 그것은 또 일방의 양보로 되지 않고 사회적 대타협이라고 하는 그런, 네. 그런 그 그런 우리가 지금까지 제대로 가보지 못한 길로 음흠. 가야 되고요. 그렇게 해서 나라로 바꾸는 게 우리한테 과제인데, 저는 그, 그런 과제에 대해서 국민의당이 동의한다고 생각해요. 음. 그러면 우리가 할수 있는 게 우리의 지금의 과제, 개혁입법 과제들이 있거든요. 적폐를 청산하는 일, 그거는 뭐 누구누구 사람을 이야기하는 게 아니라 불공정하고 불평등한 사회 시스템을 바꾸는 일이 기본적인 적폐 청산이고 또 시스템을 바꾸려면 제도를 개혁해, 음. 소위 개혁입법들을 해야 됩니다. 그리고 더 나아가면 정말 우리 사회를 바꾸기 위해서는 음. 선거구제와 개헌이라고 하는 과제가 있기 때문에 이런 큰 과제를 가지고 어, 정말 이 국가대개조와 사회적 대타협을 어, 위한 네. 이 개헌, 선거구제, 개혁입법 그 네. 위한 개혁연대 이런 것들을 얼마든지 큰 그랜드한 디자인을 가지고 해볼 수 있거든요. 그거는 뭐 저는. 국민의당이 우리가, 우리랑 가우리 같이 해볼 네. 수 있는 그런 실제로
1: 지난 촛불전국에서 네. 민주당, 정의당 그리고 국민의당이 이제 야삼당 연대로 네. 해서 촛불 국민들과 함께 싸운 측면이 있는데요 네. 지금은 좀 그렇지 않은데 말씀 주신 대로 지금 개혁연대가 필요하다 네. 이 개혁연대를 가지고 국민들의 삶을 보살피는 정치를 네. 좀 하자 네. 네. 이런 제안을 안철수 대표에게 좀 하셨습니까
2: 아그 어... 기본적인 그런 저 개혁정책 개혁 입법 연대 뭐 이런 네. 이런 이야기는 했는데요 네. 잘 가다듬어서 네. 조만간에 한번 해볼까 합니다 <웃음> 근데
1: 그 굉장히 그 중요한 작업이 있거든요 정치는 네. 사실 국민의 삶을 보살피기 그럼요, 위해서 하는 그럼요. 거잖아요 그죠 네. 정치라는 게
2: 정치의 역할이라고 예. 하는 게 국, 국가 국가를 잘 운영해 가는 예. 게 정치인데. 국가라는 게 뭡니까? 원래 태어난 게 이렇게 저이 구성원들, 네. 공동체 구성원들 중에 이거를 아무런 규제를 안 하면 힘이 힘 있는 사람들이 다 그냥 장악해 가지고 노예같이 쓰는 거아니고 이게 고대 그렇죠. 노예지 아닙니까 예. 그렇게 쓰는 거를 그렇게 음. 하지 말고 사람들을 이렇게 고루고루 좀살수 있게 하자. 그래서 저돈 많은 사람, 뭐힘 있는 사람들 네. 힘을 좀덜 좀 덜어내고 네. 돈도 세금으로 좀 덜어내서 어려운 네. 사람들 보살펴 주고 그렇게 해서 세상에 민심을 얻는 사람들이 점점점점 음. 점점 그렇죠. 국가의 틀을 만들어 가온 음. 게 우리 인류 역사 아닙니까? 네. 그러니까 국가가 그런 거고 정치가 네. 그런 거기 때문에 그렇죠. 정치는 권력을 잡는 것, 잡는 수단을 통해서 음. 국민의 삶을 바꾸고 그렇죠. 국민들의 동의를 얻고 민심을 살피는 게 정치입니다.
1: 네. 자 그렇게 하려면 연대를 많이 하셔야 될것 같은데요. 네네. 국민의당은 연일 좀 비판을 하는 것 같은데요. 네. 민주당을.
2: 그게 원래 같이 하기 거그 원래. 새벽이 제일 추웠거든요. 새벽이요? 새, 새벽이 제일 어둡고. <웃음> 그러니까 국민의당, 아 새벽입니까 지금? <웃음> 그니까 국민의당도 <웃음> 예. 지금 이제 다음 지방선거나 이런 네. 또 올해 연말이라고 하는 첫 번째 이 예산 다루는 예산이라고 하는 게그 사회를 변화시키는 가장 중요한 음. 가치고. 네. 또 이것을 뒷받침하기 위해서 이런 국가 운영에 이런 음. 그 국민들의 삶을 바, 바꾸기 위해서 입법들을 해 나가는데 네. 거기에 그해 나가는 데 있어서 그 네. 바로 앞, 앞이기 때문에 네. 서로 이제 힘겨루기도 하고 그러는 거죠. 음. 저는 좀, 좀더 저희들이 더 노력해야 되겠다 하는 생각을 갖고 있습니다. 그러니까
1: 자유한국당이 커지는 만큼 그 반대에서 국민의 삶을 좀 보살피고 키워나가는 방향으로의 정책연대를 기반한 어, 정계 개편 이런 것도 가능. 정책
2: 연대를 기반하는 거는 정 정계 개편은 아니고. 아니고요. 아니고요. <웃음> 정책 연대죠. 그건
1: 정책 연대고. 네. 예. 어쨌든 그 가능성은 많지 않다 이렇게 보시는 거군요. 아니, 그 이제 각자 정당이 있고 정책 연대는 하지만 뭐 새로운 당을 만들고 이 가능성은 없다 이렇게 보시는
2: 거. 어, 예, 없는 게 아니고 그런 모, 모든 가능성에 대해서 다 막아 놓고 생각할 필요는 없는데 지금은 네. 네. 정책연대를 통해서, 개혁 입법연대를 통해서, 우리, 우리 삶을, 음. 국민들의 삶을 개선해 가는 것이 지금으로서는 가장 중요한, 할수 있는 그런 길이다, 음. 이렇게 생각합니다.
1: 국회 안에서 덩치 키우는 것이 중요한 것이 아니라, 국민의
2: 마음을 좀 얻어서
1: 실질적으로.
2: 덩치, 우리가 이제 갈라진 지가 또 얼마 안 되잖아요. 그 안에 갈등도 상당히 많고, 그런 갈등 지지자들까지 이게 다 흔쾌하게 동의되는, 그러고, 공개적인 음. 과정을 거치지 않으면 네. 안 되는데 이것을 밀실로 한다거나 음. 이렇게 해 가지고 네. 국민적 동의를 받겠습니까 그리고 그 명분도 분명해야 될 테고 네. 그래서 지금으로서는 어~ 이~ 소위 개혁 입법과 예산과 음. 개헌 선거구제를 비롯한 우리 미래 설계를 해 나가는 데 네. 있어서 함께 할수 있는 일을 최대한 음. 넓혀가는 그런 그런 것들을 해야, 해야 될 시기다.
1: 네. 자, 지금 사실 권력기관의 적폐청산 네. 요구가 국민들한테 굉장히 높았고요. 네. 실제로 그런 그 활동을 문재인 정부에서 하고 있는데, 어, 특히 이제 그, 어, 박근혜 정권에서 활동했던 특히 이제 댓글 수사 관련해서 네. 했던 그 검사 한 명이 네. 스스로 이제 목숨을 끊으면서 이또 이제 막 문제가 커지고 있어요. 이제 그러면서 전병헌 수석계의 네. 이 문제가 다시 또 불거지고 있는데요. 일각에서 뭐, 균형을 맞추기 위한 수사다, 뭐 이런 얘기도 나옵니다. 전반적으로 좀 어떻게 보십니까? 시간이 많지 않기 때문에.
2: 아, 지켜봐야죠. 뭐 네. 지금 이제 막저 일어나는 일이기 때문에. 그한분 목숨을 저 잃은 그 검사 그분에 대해서 참으로, 어, 마음이 아프고 안타깝기도 하고요. 네. 어, 그, 그런 선택을 하지 말고 그냥 네. 수사를 잘, 잘 받고 네. 또. 그렇게 하셨으면 좋았을 텐데 그렇게 극단적인 선택을 네. 해서 모두의 마음을 아프게 하고 있는 거고 그런 네. 그런 그런 반면 이제또 이~ 우리 사회의 적폐를 드러내는 일 이런 네. 것들은 또 그냥 넘어가면 안 되는 일 아닙니까 네. 그니까 과거에 잘못된 것은 잘못된 대로 드러내면서 문무일 총장도 그런 얘기를 했던데요 인권을 최대한 음. 존중하고 어, 그렇게 해야 된다 이렇게 네. 이야기를 했더니 그런 원칙을 가지고 또 투명하게 음. 어, 하는 과정을 거치고요. 뭐전 네. 병원 수성 문제도 검찰이 네. 이 과정 자체를 투명하게 관리해 가면 된다 이렇게 생각 네.
1: 정말 중요한 것은 어, 적폐에 대한 진실규명 이런 네. 것이 더 필요한 절차다 이런 말씀 주신 걸로 마무리하겠습니다. 시간이 많지 않아서 이제 좀 정리를 해야 될것 같아요. 오늘 말씀 정말 잘 들었습니다. 고맙습니다.
2: 네, 네 감사합니다.
1: 장윤선의 이슈파이터 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 다음 시간에도 더 날카로운 시선, 더 뜨거운 이슈, 한 걸음 더 들어가는 취재를 통해서 새롭게 여러분들께 다가가도록 더욱 노력하겠습니다. 고맙습니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기.